0: Un día más a podcast de Derecho Civil. Espero y deseo que estéis todos bien, tanto vosotros como vuestros familiares. Eh, iniciamos la lección de hoy con el tema 21, eh, en relación al tiempo y los derechos, prescripción y caducidad. En este tema vamos a ver, como he hecho mención, dos conceptos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico. y Es, por un lado, la prescripción y, por otro lado, la caducidad. Es relevante que sepamos diferenciar ambos conceptos, puesto que marcan su diferencia y un buen jurista tiene que saber de, de cuando se habla de prescripción y cuando se habla de caducidad eh, espero que estéis motivados que tengáis vuestro blog de anotaciones a mano y bueno yo, yo, yo doy por hecho que, que, que todos los días, todos los podcasts, estáis tomando anotaciones o completando vuestros apuntes y conocimientos, ya sabéis que si si no es así, eh, es ineficaz ¿no? la finalidad de estos postcats, puesto que eh, con la simple escucha pues, no nos asimilan de una manera eficiente todos los conocimientos. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre la prescripción. Bueno, desde un punto de vista jurídico tiene dos acepciones, en el sentido de que los derechos tienen que ejercerse dentro de un plazo razonable antes de que cese un derecho. Es lo que se conoce como prescripción prescripción extintiva o extinción de derecho. Por otra parte, cuando a ese transcurso del tiempo se une una situación de apariencia jurídica, puede dar lugar a la consolidación o nacimiento de un derecho, en cuyo caso se hablaría de usucapio o prescripción adquisitiva. Las dos figuras, tanto la prescripción extintiva como la prescripción adquisitiva, tienen un ámbito natural de aplicación muy distintos. Son dos figuras distintas porque la prescripción extintiva se da sobre todo en los derechos subjetivos y facultades con algunas salvedades. Sin embargo, la usucapio solo tiene lugar respecto a derechos subjetivos patrimoniales que impliquen un poder sobre una cosa. Por ello, la usucapio es un modo de adquirir el dominio. Fundamento de la prescripción instintiva es que los derechos deben ejercerse dentro de un plazo razonable, que viene marcado por la propia ley. Las razones por las que el plazo del ejercicio del derecho tiene que estar limitado en el tiempo son de seguridad jurídica y de buena fe. Esto crearía inseguridad en el tráfico jurídico. La jurisprudencia ha aducido otras razones que confluyen en estos dos principios. Son, por ejemplo, el abandono presunto del derecho. Si no se ejerce, se puede presumir que ha renunciado a ese derecho. Pero una renuncia tiene que ser expresa. Y también como sanción a la negligencia del titular del derecho por no haber ejercido el derecho dentro del plazo legal. Bueno, y yo os pregunto, ¿la prescripción tiene lugar respecto a las acciones o respecto a los derechos? Bien, la acción, cierto es que la acción es el instrumento para hacer valer un derecho frente a los tribunales. Son disquisiciones bizantinas que no tienen trascendencia en la práctica. Hay autores, como Albadalejo, que consideran que no prescribe ni uno ni lo otro, para este autor, para este jurista, eh, considera que quedan subsistentes lo uno y lo otro. Si se extingue, la acción se pierde el modo efectivo de hacer efectiva o efectivo el derecho, lo que conlleva aparejada la pérdida efectiva del derecho. Bueno, ahora vamos a ver los presupuestos para la prescripción. ¿Cuáles son los presupuestos que establece presupuestos legales y jurisprudenciales para los efectos de la prescripción. 1. El derecho debe ser prescriptible, es decir, los derechos de la persona no son susceptibles de prescripción, en general los derechos extramatrimoniales. 2. La pasividad o inactividad del titular, esto es, la falta de ejercicio del derecho por parte del titular se podrá ejercer de diferente manera, bien reclamando el derecho ante los tribunales o bien frente a terceros. 3. El transcurso del plazo establecido por la ley para el ejercicio del derecho. 4. Ante un ejercicio extemporáneo eh, 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 donde ha transcurrido el plazo, el sujeto pasivo del derecho subjetivo tiene que alegar la prescripción. Si no lo alega, tendrá una consecuencia. La prescripción no puede ser apreciada de oficio por los tribunales. Si no se alega el sujeto pasivo, si no la alega el sujeto pasivo, los tribunales mutuo propio no pueden alegar la prescripción. Y por último, que no haya renunciado, que no haya una renuncia expresa a la prescripción. En relación al cómputo del plazo de prescripción, se establece, por un lado, los 10 actúo que son, eh, digamos, eh, el día inicial del plazo de prescripción, eh, es, eh, se escribe 10, ad, a, y luego el separado QO. q qu u, -o". Bueno, que es el día, si no lo buscáis eh, en Google, ¿vale? Eh, es un término latino. Día inicial del plazo de prescripción. El artículo 1969 del Código Civil recoge la teoría de la accionata, que es cuando nace la acción, desde que el derecho puede ser ejercido. ¿Cuáles son las excepciones? Pues cuando el pago de una, para, cuando el pago de una renta o cantidades periódicas, tales como intereses, el plazo empieza a contar desde la última renta pagada. No empieza a contar desde el día inicial del plazo, sino desde la última renta pagada. ¿vale? Así lo establece de los artículos 1970-1972 del Código Civil. Otra excepción es que las obligaciones establecidas en sentencia judicial es desde que adquiere firmeza la, la sentencia judicial. ¿vale? No desde el día inicial del plazo de prescripción, no desde el día ad otra excepción es la obligación de rendir cuentas, desde que finaliza el cargo o desde que haya conformidad de las cuentas por parte de los interesados. Y otra excepción es la establecida en el artículo 1968 del Código Civil, donde se establece que para pedir una responsabilidad civil... Es decir, para la aplicación del 1902, la acción para exigir la responsabilidad aquiliana y exigir una indemnización es de un año a partir de la alta médica. Si solo hay daños en el vehículo, no se aplica esto. ¿vale? Esto es para el caso de los accidentes de tráfico. El derecho se puede ejercitar desde que el titular tuvo conocimiento o pudo tener razonablemente conocimiento de que podía ejercer su derecho. En relación a la prescripción, hay otro, hay otro elemento que tenemos que tener en consideración y muy relevante en la práctica jurídica, y es la interrupción de la prescripción. Mientras que no transcurre el plazo de prescripción previsto legalmente, el titular del derecho podría ejercerlo en cualquier momento de forma eficaz hasta el momento en que prescribe. ¿no? Hasta que no transcurra el plazo, el titular puede ejercerlo de forma eficaz. Digamos que el ejercicio del derecho dentro de plazo hace que éste deje de correr. Es como si se anulara ¿no? de alguna manera el plazo transcurrido en ese momento. Empezaría, se, se empezaría, por tanto, a contar de nuevo el plazo en el supuesto de que hubiera pasividad por parte del titular del derecho. A este fenómeno se le conoce como la interrupción de la prescripción. Hasta, hasta ese momento el plazo pierde eficacia. El fundamento de la interrupción de la prescripción es más bien la desaparición de la inactividad del titular. Con esto se puede conseguir ¿no? mantener vía, viva la acción indefinidamente, lo que conlleva a que la prescripción puede no suponer un verdadero límite temporal en comparación con la caducidad, que sí que lo es, como veremos a continuación. Bueno, ¿cuáles son los actos que provocan la interrupción de la prescripción? Es decir, aquellos actos que el titular de derecho ejerce y de tal modo, frente a la persona o personas que están vulnerando su derecho, de tal modo que una vez que lo que lo, que lo ejerce, que lo... Que lo que lo, que lo activa, ¿no? Digamos, eh, empieza, a, eh, empieza de nuevo el cómputo, a contarse de nuevo el cómputo de la prescripción. Es decir, si tenemos un plazo de cinco años y, y se emite este acto en el, en el, en el año dos, pues eh, a, partir de esa otra, de nuevo, a partir de ese momento volvemos a tener otros cinco años de, de prescripción y así sucesivamente. Por eso se dice que... Mm, eh, eh, que, la, que, que la prescripción puede no suponer un verdadero límite temporal, puesto que eh, cada vez que hace, realizamos eh, determinados actos pues podemos interru interrumpir ese plazo de prescripción reiniciando ¿no? de nuevo el plazo que tengamos legal. Bueno, Estos actos que provocan la interrupción de la, prescripción, de la prescripción son mediante el ejercicio judicial del derecho, es decir interponer una demanda es la forma más normal Presentar una demanda papeleta o acto de conciliación también sería otra, otro, otro acto ¿no? que an antes a cualquier juicio tenía que, que, que preceder un intento de arreglo. Ahora no es presupuesto necesario, pero se utiliza con frecuencia para manifestar en ocasiones la buena disposición del demandante. Es un intento de arreglo. Luego también mediante la tramitación de un procedimiento penal cuando lleva consigo el pago de una indemnización civil mientras que se tramita el procedimiento penal está interrumpido el plazo prescriptivo y luego también mediante la solicitud de justicia gratuita cuando no se tienen los medios para pagar un abogado y un procurador puede solicitarlos y les serán asignados de oficio. Luego también mediante actos extrajudiciales que suelen ser simples requerimientos hacer valer el derecho frente al sujeto pasivo si es una deuda es requerir el pago de la deuda a su deudor se hace fuera del juzgado, pero esto supone un problema y es la prueba. Quien alega la interrupción es quien debe de probarla. Y la prueba se preconstituye. Antes se utilizaba la vía notarial, eh, la, las cartas que se enviaban por el notario, esos requerimientos notariales. Eh, ahora cada vez es menos frecuente porque... Eh, bueno, también si, si era un requerimiento breve antiguamente se enviaba un telegrama porque daban una copia del texto o una carta con acusa de recibo pero solo se sabe que le ha llegado al destinatario actualmente la, el modo que más se usa es el burofax, utilizado los medios de correos ¿no? que se queda con el original y te expide en el momento una certificación del contenido en ese momento o a posteriori, ¿vale? lo más común es burofax. bueno eh, luego también, además de mediante el ejercicio judicial del derecho y mediante estos actos extrajudiciales, eh, destacando sobre todo el Burofas por mediante correos, también es, es eh, otro acto que provoca la interrupción de la prescripción es por reconocimiento del derecho por parte del sujeto pasivo. En el artículo 1973 así se establece el reconocimiento de la deuda por parte del deudor. El Código de Comercio establece plazos de prescripción propios, que van del artículo 942 al 954 del Código del Comercio. Solo se puede interrumpir mediante reclamación judicial o por reconocimiento del sujeto pasivo del derecho, pero no por reclamación extrajudicial mediante el pago de una cantidad a cuenta o mediante una petición de aplazamiento o de fraccionamiento del pago. Es la forma más aceptable porque se considera que el sujeto pasivo está obligado y luego el reconocimiento ante terceros es más complicado, ¿no? es más difícil. Bueno, ¿cuál es eh, la... Visto esto, visto ya la, la interrupción de la prescripción... Vamos, voy a hablaros un poquito sobre la alegabilidad y renuncia de la prescripción. ¿A qué nos referimos en el orden, en, en derechos cuando hablamos de alegabilidad y renuncia de la prescripción? Bueno, pues El efecto de la prescripción es que al sujeto pasivo no se le va a poder imponer la conducta que conlleva el derecho subjetivo. Digamos que es un beneficio para el sujeto pasivo. Se le exige un mínimo de diligencia. Esto es, estar atento y alegar. Tiene que alegar la prescripción porque si no se le va a condenar a cumplir aquello que había o que debía hacer con arreglo al derecho porque la prescripción no puede ser alegada de oficio. Se puede entender como una renuncia a una prescripción ganada por el sujeto pasivo. Es una forma de obligación natural. La renuncia a la prescripción ganada se admite y puede ser expresa o tácita, ¿no? habiendo sido ganada, no se alega. El artículo 1935 del Código Civil establece, utiliza la prescripción ganada como producida. El Código Civil no admite la renuncia a una prescripción futura porque podríamos prescribir derechos imprescriptibles. Para la renuncia a prescripción ganada se exige capacidad para enajenar. El sujeto pasivo adquiere un derecho. Eh, dentro de la renuncia, en virtud de la libertad de pacto, se ha planteado sobre otros posibles pactos que podrían consistir, consistir en alegar o acordar los plazos. Sobre el acortamiento de plazos, la mayoría se siente favorable porque dota de mayor seguridad de mayor seguridad jurídica, ¿no? respecto a los pactos que supongan un alargamiento del plazo legal, la mayoría dice que no, pero otros juristas, como Diez Picazo, muestran, se muestran favorables siempre que no conviertan, de hecho, en imprescriptibles los derechos. La prescripción es un argumento muy utilizado en la práctica, pero a veces resulta dudoso. La jurisprudencia entiende que la prescripción debe interpretarse restrictivamente, restrictivamente, esto es, mantiene un criterio favorable al mantenimiento del derecho. En la duda hay que resolver en favor del mantenimiento del derecho. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de plazo de prescripción. ¿no? Derechos reales sobre bienes inmuebles, propiedad, servidumbre, prescriben a los 30 años, a excepción de la hipoteca que prescribe a los 20, derechos reales sobre bienes muebles, 6 años desde la pérdida de la posesión, derechos de crédito personales, eh, 5 años, derecho a cobrar prestaciones periódicas, rentas o intereses, eh, 5 años, acción de reclamar responsabilidad civil extracontractual un año y hacen para retener la posesión de las cosas un año bueno cuando se interrumpe la prescripción en caso de una obligación solidaria la prescripción aprovecha a otros mientras que si se trata de una obligación mancomunada solo se ve beneficiado quien interrumpe la prescripción en relación a la, a la prescripción ya hemos visto las, digamos, los elementos más esenciales, ¿no? más característicos a destacar en nuestro, en nuestro ordenamiento jurídico y a tener en cuenta como estudiosos del derecho. Bueno, A continuación vamos a ver el concepto de caducidad, a qué nos referimos cuando hablamos de caducidad y eh, cuándo se aplica ¿no? o se admite la misma. La caducidad es una institución jurídica a través de la cual, por el paso del tiempo, se extingue el derecho. Es un verdadero límite temporal, ya que marca un verdadero límite para el ejercicio del derecho. Transcurrido el plazo, el derecho se extingue. Se trata de plazos preclusivos. El ejemplo más claro es el de los plazos procesales. En cuanto al ámbito de la caducidad, más que a derechos patrimoniales, se aplica a facultades o deberes jurídicos cuyo, fui, cuyo fin es promover un cambio en una situación jurídica. Por ejemplo, la impugnación eh, de un contrato o la filiación. La prescripción se aplica a derechos patrimoniales. ¿Cuáles son eh, los factores distintivos entre la caducidad y la prescripción? Pues principalmente la caducidad no admite interrupción, no se puede interrumpir el plazo ¿no? eh, de caducidad. Por otro lado, la caducidad, atendiendo al interés público, puede ser apreciada de oficio. Tampoco puede ser renunciada ni antes ni después de producirse. Para determinar eh, si un plazo es prescriptivo o preclusivo, eh, lo lógico sería que la ley lo especificase, pero como eso nos, eh, nos sucede siempre, la jurisprudencia lo establece con potestad legislativa. ¿Cuáles son los ejemplos pues, más comunes de los plazos de caducidad? Y con esto terminamos ya el tema. Pues está la responsabilidad civil por calumnia, donde está, se establece un año, la promesa de matrimonio, también un año, la anulabilidad del matrimonio, también un año, la impugnación de la paternidad, de la filiación… Eh, luego está el 369, que establece que árboles arrancados por el río y que pasan a otro fondo si en dos meses no se ejercita el derecho, pasarán a ser propiedad del dueño del fondo al cual han ido a parar los árboles. Luego el 312. Eh, señala que el dueño del enjambre de abejas tendrá dos días para intentar recuperarlos si se escapa. El, mil no, el 1299 nos habla de la recensión de, de contratos, cuatro años, y el 1301 pues, de la anulabilidad de los contratos, también unos cuatro años. Bueno, pues dicho esto, terminamos y doy por concluida la lección de hoy. Espero y deseo que, bueno, que estéis todos bien. Que, que estéis aprovechando también el tiempo, que, que tengáis ese, esos momentos también para, para, de paz, de tranquilidad, y bueno, pues que esto pronto tengamos la esperanza y la fe de que pronto va a terminar. Y, y bueno, pues que también están ver las cosas positivas, aunque a veces es complicado, pero también están apareciendo y todo, creo que todos nos estamos dando cuenta. Sobre todo las personas que tenemos un ánimo más positivo de las cosas buenas de, de esta de esta pesadilla. ¿no? Bueno, eh, en fin, espero que estéis todos bien, un fuerte abrazo con todo mi cariño y amor y muchísimas gracias por escucharme un día más. Un abrazo.